0: Être essentiel, des histoires extra de l'ordinaire, des héros du quotidien, des histoires marquantes de ces femmes et de ces hommes engagés au service des patients pour des soins de qualité innovants et humains. Être essentiel, une série de podcasts produite par Elsan. Dans cet épisode, c'est exceptionnel, nous allons interviewer deux personnes, Delphine Boisrou et son acolyte Irène Vidal. Elles sont toutes deux infirmières au centre médico-chirurgical Les Cèdres à Brive, en Corrèze. Et dans le cadre de leurs activités, elles font aussi régulièrement des bilans de santé pour des personnes en situation de précarité, directement dans les locaux de l'association Emmaüs. Pouvez-vous me raconter l'une après l'autre votre désir de devenir infirmière Il vient d'où chez vous Delphine
1: Alors euh, moi j'ai fait l'objet d'une reconversion professionnelle puisque j'ai une formation juridique à la base et euh, j'ai souhaité me tourner euh, plus vers l'humain et donc euh, je suis infirmière depuis maintenant 9 ans.
0: Très bien et vous Irène, vous avez un parcours euh, inspirant, pouvez-vous nous le
2: raconter Comment va vous votre carrière en fait, euh, j'ai commencé ma carrière euh, par BEP sanitaire et sociale, donc déjà j'étais dans tout ce qui était aide à la personne, une fois que j'ai eu mon diplôme je suis rentrée à la clinique des cèdres à l'âge de 18 ans, en tant que personne, euh, femme de ménage, et euh, tous les 10 ans, j'ai changé de poste en fait, c'est-à-dire que j'ai voulu évoluer dans ma carrière et me rendre un peu plus utile auprès des patients, parce que bien que au niveau du ménage, on soit utile également, il hein, n'y a aucun préjugé ou quoi que ce soit, mais j'ai voulu évolué dans ma carrière donc je suis restée à peu près 10 ans en tant qu'ASH et euh, au bout de ces 10 ans donc j'ai fait la formation d'aide soignante j'ai eu mon diplôme j'ai travaillé pendant 10 ans en tant qu'aide soignante et pareil je voulais avoir euh, une approche globale du patient et mon désir c'était de devenir infirmière donc du coup euh, j'ai fait ma, mon école d'infirmière en 2004 et 2007 j'ai obtenu mon diplôme bien sûr en 2007 et ça fait 13 ans que je suis infirmière et j'ai eu également une petite promotion puisqu'à l'heure actuelle je suis aussi infirmière, coordinatrice du service de médecine. Donc, euh, ça fait 40 ans que je travaille à la clinique. Je vous ai déjà dit que mon âge d'arrivée c'était 18 ans. Donc, voilà. Donc J'ai toujours travaillé à la clinique avec des postes différents. Donc, je ne me suis jamais lassée dans ce que je faisais parce que euh, j'ai toujours évolué. Donc, euh, voilà. J'ai toujours été bien dans, dans ma profession, en fait. Et proactive, en fait, dans votre carrière. Exactement. Donc, voilà. Donc C'est un parcours qui peut donner de l'élan à beaucoup de personnes parce qu'on peut évoluer dans cette carrière, justement. Quand on le et qu'on veut apporter plein de choses, on peut évoluer. Et quand on s'en donne les moyens, on y arrive tout le temps. Puisque quand j'ai fait ma formation d'infirmière, j'avais plus de 40 ans avec deux enfants à la maison. Donc tout peut se faire quand on le désire. <rire> voilà. Voilà, très inspirant.
0: Et comment le projet Emmaüs est entré dans vos vies Alors peut-être Irène, pouvez-vous me le raconter
2: alors, si vous voulez, ça a démarré au sein de la clinique, en fait, parce que en novembre, il y avait euh, la semaine sur la prévention cardiovasculaire comme campagne. Et en fait, c'est venu au sein de la clinique sur la semaine. Nous avons fait cette prévention cardiovasculaire au sein des employés de la clinique et également des entreprises aux alentours euh, de Brive. Donc, c'était aussi sur rendez-vous. Donc, j'étais avec une collègue, pas Delphine, mais une, une autre collègue. On nous a demandé si on voulait participer à cette prévention. Et et donc avec cette collègue nous avons travaillé pendant une semaine et nous avons reçu des gens, des personnes de la clinique et extérieure pour faire ce parcours de santé donc sur le sujet de la prévention cardiovasculaire donc on nous a formé sur cette comment on dit on peut dire sur une cette application cette application merci donc on nous a formés et le lendemain nous prenions à tour de rôle les personnes sur un quart d'heure et on faisait le bilan cardiovasculaire et ensuite, Emmaüs est venu parce que je pense que ça fait rebond, on va dire, et que c'était un projet aussi, je pense, de l'établissement, de la clinique, de pouvoir promouvoir justement la prévention et l'éducation extramuros si vous voulez. Et je pense que Emmaüs a dû se projeter à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que Delphine est intervenue, puisqu'elle ne connaissait pas non plus l'application. Donc, on s'est formés à nouveau toutes les deux. Et on est parti sur les locaux d'Emmaüs. Donc, nous y sommes une fois par mois, le jeudi. Et nous faut de la prévention, toujours cardiovasculaire, aux personnes qui se présentent chez Emmaüs. Donc on n'est plus, ce sont des personnes dans la précarité. voilà C'est un autre, un autre monde que nous côtoyons à ce moment-là. Voilà pour moi euh, voilà comment nous avons pu euh, arriver chez Emmaüs. Et
1: alors
0: comment ça marche concrètement Est-ce que Delphine, vous pouvez nous raconter euh, une journée type chez Emmaüs
1: oui, nous intervenons donc une demi-journée par mois. Emmaüs nous a mis à disposition un local pour installer tout notre matériel. On intervient au cours d'une journée de, de vente. Emmaüs accueille à ce moment-là du public qui vient acheter des articles et on leur indique que nous sommes présentes, Donc deux infirmières de la clinique des Cèdres sont présentes et proposent un bilan de santé gratuit au premier étage des locaux. Donc, les personnes montent et on les accueille et on réalise à ce moment-là le, le bilan de, de santé.
0: Alors, c'est quoi le bilan, ça consiste en quoi
1: Le bilan, donc à l'aide de, de l'application et des outils qui nous ont été euh, donnés, on va rentrer un certain nombre de paramètres. Donc on va mesurer euh, la tension de la personne, son poids, sa taille, son périmètre euh, abdominal. On a un outil qui nous permet, à l'aide d'une goutte de sang, de mesurer des paramètres tels que la glycémie, euh, le taux de cholestérol, les triglycérides. Et une fois qu'on a recueilli toutes ces données, et qu'on les a rentrés dans la tablette, cela nous détermine un profil de risque cardiovasculaire. Et pour nous, c'est l'objet d'un entretien avec la personne, de prévention, parce qu'effectivement, nous, nous sommes dans la prévention, on n'est pas, pas médecin, donc on donne des règles hygiéno-diététiques où on peut orienter également les, les personnes chez qui on dépiste un diabète ou une hypertension. Où, voilà, On les oriente à ce moment-là vers leur médecin traitant ou un, un profil professionnel qui sera à même de les, de les prendre en charge. Et puis ça fait l'objet aussi de, de discussions sur les règles alimentaires, l'hygiène de vie. Voilà.
0: Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce projet en particulier, Irène, pour commencer
2: en fait, c'est être à l'approche des personnes qui n'osent pas, peut-être, ou qui n'ont pas les moyens, qui n'osent pas pousser la porte d'un professionnel de santé. Donc, ça nous permet d'être au plus près d'une population autre que celle que nous recevons au niveau de, de la clinique. En fait, on est au plus près d'eux. Et puis, le fait d'apporter des conseils aussi bien alimentaires que des, de les diriger vers des professionnels, c'est quand même assez revalorisant. Et puis, on a l'impression d'être utile. C'est pas qu'on soit pas utile en milieu hospitalier. Mais c'est euh, différent. Je trouve que les personnes sont. Euh, comme elles viennent spontanément, en fait, elles ne sont pas obligées de venir nous voir. Hein. Quand l'annonce est faite au niveau de chez Emmaüs dans le local, les personnes peuvent monter ou ne montent pas. En fait, c'est elles qui décident. Il n'y a pas d'obligation. Donc, le fait que ça soit une gratuité, c'est vrai que ça, ça les incite à venir nous voir. Et cette euh, forme de transmettre quelque chose, en fait, sur euh, mais, tout ce qui est prévention, l'hygiène alimentaire, d'hygiène de vie, c est, c est, je trouve que c'est assez intéressant. L'approche est différente et c'est très revalorisant. Effectivement, et on a eu la chance aussi qu'il y ait des personnes qui reviennent la fois d'après, puisqu'on y est tous les mois, nous dire, vous savez, vos, vos conseils ont été très bénéfiques puisque ça m'a permis telle ou telle chose, c'est-à-dire perte de poids, un peu plus d'activité physique, puisque ces paramètres rentrent en compte dans l'hygiène quotidienne de vie. On a du retour aussi, donc c'est très satisfaisant pour nous. Ça donne un plus, je dirais, dans la prise en charge, c'est tout à fait différent. Vous m'avez dit en préparant cet
0: entretien que justement vous rentriez dans, dans l'intime de ces personnes, qu'en fait c'était une autre façon de, de
2: travailler euh, chez Emmaüs pour vous. Notre travail c'est être dans l'écoute, l'attention, apporter à quelque chose à, aux personnes et là c'est vrai quand on dit on rentre dans leur intimité parce qu'en en fait on déborde un petit peu en fait sur le plan aussi euh, comment dire de prévention. Euh, ils sont là aussi parce que des fois nous rencontrons des personnes qui peuvent être seules au domicile parce qu'ils ont pas de famille ou pour diverses raisons. Et c'est vrai que ce contact qui dure peut-être pas très longtemps, mais assez important, parce que les personnes dévoilent certaines choses de leur vie intime, sans trop non plus peut-être euh, aller au détail, ils arrivent à se livrer, en fait. Et ça permet aussi de déverser ce qu'ils ont au fond d'eux, puisqu'ils vont pas voir forcément le médecin ou qu'ils vont pas forcément voir des spécialistes tels que psychologues ou autres, quand on a des soucis. C'est un moment d'échange qui est important, justement, parce que ça leur permet justement de se libérer et au moins de parler, c'est ce qui fait aussi le fait qu'ils viennent dans ces locaux aussi faire un peu d'achat, ça permet de rencontrer aussi du monde, il y a les bénévoles de chez Emmaüs et ça permet de faire un, un lien, lien social un lien social, c'est ça qui est intéressant
1: et Delphine, vous êtes addictologue aussi Cela aide, j'imagine Alors, plus précisément, je suis tabacologue. Euh, effectivement, euh, cela m'a permis, au cours des bilans, de voir qu'il y avait vraiment un besoin euh, des personnes qui venaient nous rencontrer euh, une problématique tabac. Et puis, euh, donc, on sait très bien que le tabac, ça fait partie des, des risques cardiovasculaires. Donc, euh, euh, effectivement, ça me permet aussi d'échanger sur ce thème-là et de pouvoir euh, donner des conseils, voire de donner des prescriptions aux personnes qui, euh, qui viennent nous voir. Et qui peuvent être revus donc le, le mois d'après pour un suivi un accompagnement. Est-ce que pour vous travailler dans une clinique privée, cela revêt une importance particulière
2: Pour ma part, ça a toujours été un choix en fait de travailler sur le privé, pas forcément d'a priori, mais euh, dans les conditions de travail, ça me correspondait quoi en fait, euh, parce que bon, c'est vrai que la clinique, au départ de la clinique, bon, je vous dis moi, ça, je suis rentrée à l'âge de 18 ans, donc la clinique a été euh, montée en 73, 74, je crois à la date de création de la clinique. C'est une structure donc. Familiale, vous voyez, donc euh, ça permettait d'être dans un cocon, on va dire. Et je me voyais mal travailler dans un hôpital, euh, il me semble que ça fait plus froid, plus impersonnel. Voilà. Donc c'est pour ça que euh, j'ai eu des propositions, mais j'ai toujours préféré rester, c'est pour ça que je vous dis j'ai 40 ans en poste à la clinique parce que, euh, voilà, je ne me voyais pas aller travailler ailleurs, quoi, en fait. Et vous,
1: Delphine Moi également, c'est un choix ouais. et euh, c'est le fait que ce soit une petite structure et euh, voilà, peut-être euh, plus à taille humaine, on va dire.
0: Merci mille fois Delphine et Irène. Une dernière chose, si vous deviez parler à une jeune personne qui hésiterait à faire votre métier, que lui diriez-vous pour la convaincre
1: moi, je dirais qu'elle peut recueillir de ce métier un très grand bien-être, beaucoup de reconnaissance et qu'il faut savoir s'investir au maximum auprès des personnes. On est là pour ça et on est là pour leur apporter toute notre attention et
2: nos soins. Et vous, Irène C'est exactement ça. C'est être à l'écoute d'autrui. C'est des milieux différents, des personnes différentes. Donc, ça enrichit. Aimer, donner aux autres. Quoi, en fait. Je crois que l'essentiel, c'est aimer l'humain. en fait. Pas forcément attendre quelque chose en retour. Bien que des fois, nous avons des gratifications et qui sont très plaisantes et on est, euh, est satisfaite. Mais savoir qu'on peut soulager aussi bien à la douleur, ça peut être physique, psychologique, euh, voilà, on est là, euh, quand ils nous voient arriver et qu'on arrive avec le sourire, ben, je crois que c'est la meilleure des choses quoi, en fait. Quel joli mot de fin, merci beaucoup
0: à toutes les deux.
1: Au revoir, au revoir merci. merci.
0: Et à très vite pour de nouveaux épisodes du podcast Être Essentiel, qui, vous l'avez compris, raconte des histoires extraordinaires où l'humain est au service de humain à écouter sur toutes les plateformes de podcast audio.